0: Всем привет-привет! Меня зовут Елизавета, а с вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Напоминаю, что наш подкаст несет развлекательный, в первую очередь, а потом образовательный характер, и мы здесь обсуждаем разные интересующие нас темы, так как мы бы обсуждали их с друзьями на кухне, то есть очень просто, пафосно и не стесняясь себя. Итак, сегодня вместе со мной Алан...
1: Привет-привет.
0: Вы соскучились по Алану? Пишите в комментариях, если хотите чаще слышать Алана. А то Алан как-то без энтузиазма сказал «привет-привет».
1: Вы просили, вы кричали «с вами Алан». Никакой рифмы.
0: Кстати, спасибо большое. Я Хочу здесь поблагодарить в начале нашего подкаста замечательную художницу. Я сейчас попытаюсь правильно прочесть ее. О, да, точно. Да-да, мы как-то вообще не... Упоминали ее раньше, мне кажется, это большое допущение с нашей стороны В общем, у нашего проекта и у подкаста в частности Есть чудесный друг, чудесная подруга некоторый не, которая на инстаграме, которая respberrydrows.drows Вот, мы репостили в наш основной аккаунт инстаграма так вот, она нарисовала нам замечательные э, портреты и, в частности, для подкаста нарисовала картинку, которая э, общий вайб подкаста описывает. Очень мило получилось, примерно так, как мы это видели.
1: Да, кстати, можно я у нее попросил э, мою фотку, и она мне, ну, фотку в смысле рисунок, и она мне отправила, так что можно у нее попросить, может быть, куда-нибудь вставить.
2: Талант, тебе нравится то, что ты видишь. <смех> это хорошо. А, для тех это... слушателей, которые не могут меня видеть, потому что я таинственная персона, меня никто не видит, кроме тех, кто купил курс. А, я в футболке, сделанной из лиц Николаса Кейджа. вот.
0: Да, и это даже не твоя единственная футболка с Николасом Кейджем.
2: <смех> Но единственная сделана из лиц. Еще есть одна, сделанная из огромного лица. И поскольку она телесного цвета, кажется, что у меня из груди растут глаза Николаса Кейджа, как соски, а его рот — это мой живот, такое очень тревожащее зрелище, я бы так сказал. Мне кажется, вот когда люди на это смотрят, они чувствуют то, что чувствуют трипофобы, когда смотрят на отверстия. Если вот эта вот уважаемая художница нарисует меня в обнимку с Кейджем, я подгоню одну из трех футболок.
0: Да, Саша, смотри, вот мы. Я-то с ней как бы списывалась. Так что если ты пацан сказал, пацан сделал, придется отдать футболку с Кейджем.
2: Так я это потом в паспорт воткну.
0: Так вот, спасибо ей большое. Она еще нарисовала Алана, которая в подкасте про расставание спрашивает про своего друга. Да, мы все очень посмеялись. Итак, друзья, а сегодня. Вы поняли, с нами Александр, которого вы уже слышали у нас. Александр, представьтесь.
2: Так, ну, меня зовут Александр, и я одержим Николасом Кейджем. Я думаю, у меня как бы есть какое-то количество профессий и прочих вещей, но мне кажется, здесь и сейчас я нахожусь именно в позиции человека, который видел все фильмы с Кейджем. Вот. Это и... многого стоит. Да, к слову, включая озвучку мультфильмов и так далее. В общем, по сути дела, да, здравствуйте, меня зовут Александр, у меня слишком много свободного времени и проблемы. Ты, ты кейджолок.
0: Кейджолок, да. Кейджикаги. Итак, друзья, я думаю, вы уже поняли, ну, я думаю, тянуть саспин странно, потому что, включили подкаст, там было название, мы сегодня говорим о актере Николасе Кейджи «Гений или безумец».
2: И я Гениальный ставлю безумец,
1: Безумный гений.
0: Безумный гений. Кто-то считает его, кстати, плохим актером. Гений. Э, или... Может быть, лучше подкаст назвать Гений или
2: бездарность? Кстати, тут сразу вставлю 5 копеек, потому что будет много цитат Николаса Кейджа. И вот его, в частности, обвиняли в переигрывании, то есть в оверэктинге. А Кейдж ответил,
0: что «I'm not overacting, I'm mega-acting». О, итак, друзья, я бы как-то упоминала об этом, мы писали в комментариях, типа, давайте про Кейджа. Мы выбрали эту тему, потому что, ну, во-первых, мы любим кино, мы любим Кейджа, думаю, все мы выросли так или иначе на фильмах с Кейджем, потому что этих фильмов очень много, а он там сейчас просто усисикивается.
1: Лиза, мы будем говорить сегодня про Кейджи, не про Берсерка, про Кейджи.
0: <свят> да,
2: кстати, <свят> я тоже знаю эту историю, уважаемый Ждун Берсерка, если ты про меня слышишь. Я просто вместе с тобой жду этого ролика про Берсерка, потому что после этого, может быть, я его посмотрю.
0: Давление на меня очень увеличивается. Ладно, мы все уходим. А сегодня опять как раз мы собрались в компании Алан, Саша и я. Это будет такой расслабленный подкаст.
2: Я предлагаю называть такие подкасты Алан Карнавал. Очень красивый. Звезд. Спасибо. А,
0: Так, Дело в том, что у нас появился свой мемный паблик. Мы были невероятно счастливы. Я кажется, бегала по офису и кричала: типа, чтобы все обязательно посмотрели. Мы сразу устроили атаку в паблик комментарии, все что положительными. У нас есть замечательный подписчик, который на Ютубе очень ждет от нас и от меня очевидно, почему я берешь стрелки сяку, потому что я у нас главная по аниме. А, обзор а, аниме Берсерк. И я не буду сейчас раскрывать карты, будет обзор или нет. Но человек mm-hmm. сначала просто писал в комментариях, и мне уже каждый человек, который заходил в комменты на Ютубе, прислал это. Затем а, человек создал паблик. Жду обзора отправил Отправил полушарии интроверта, подписывание, Реально человек смешный мем делает, мне понравилось.
1: Да, да, да это да, я... очень милые Да, очень
0: фильмы. милые вещи. Да, спасибо. Привет, мы вас всех видим. Спасибо большое за то, что вообще нам пишете, как-то отмечаете, где-то рисуете. Нам всем безумно приятно, потому что что когда вы сидите в подкастной, без окон, без дверей, смотрите друг на друга, иногда возникает вопрос, надо ли это вообще кому-то, нужно ли это кому-то.
1: Лиза ты что, мы же на кухне.
0: А, да, мы на кухне, и тут вставочка, бумс.
1: Ну что, бахнем чайку.
2: Ну, вообще, да, это иногда возникает та самая ситуация какой-то ночной глубокой тусовки, когда вы все сидите на такой грязной, прокуренной, залитом алкоголем кухне, и вот ты случайно сталкиваешься с кем-то глазами, и вы оба понимаете, что что-то нужно менять в своей жизни, потому что вот она куда-то зашла не туда. Саша, и мы не... целуетесь.
0: Так, давайте первое, второй. мы же договорились не
2: говорить про это. Без Без меня. Так, друзья,
0: мы, кажется, пошли на рекорд, у нас уже сколько минут введения, давайте немножко перейдем к теме, а, как-то оправдаем эту историю, то Нелли, наш главный редактор, опять скажет, что наше введение было очень долгим и бессодержательным, Нелли, привет, я знаю, это слушаешь, сегодня у нас вообще какой-то выпуск приветов, а, передам привет еще Веронике, спасибо. случаем. Да, польз... Привет маме!
2: Ну, вообще, я понимаю, что это очень маловероятно, но, Николас, если ты слышишь меня, я твой огромный фанат. Я-ефан Николас.
0: Итак, давайте перейдем, собственно, к этой теме. Так вот, Николас Кейдж ⁇ человек достаточно необычный. Начнем с того, что мы все выросли на фильмах Николаса Кейджа, потому что он снимается очень много, очень большом количестве фильмов, гигантском. То, что Саша все эти фильмы посмотрел, на самом деле несколько пугающий факт в его биографии. Следующее ⁇ это то, что не Давайте Кейдж...
2: скажем так, это та вещь, которую не стоит писать в Тиндру. Ну, в смысле, можно, но тогда рядом еще можно так, для верности, сказать, что я там еще людей где-то прикапываю.
0: Не, а почему? Вдруг кому-то понравилось бы.
1: Мне кажется, сам Николас Кейдж не смотрел все свои фильмы.
0: Николас Кейдж не только актер, но еще и мем. Ну, то есть, это действительно человек-мем, который сейчас для многих более известен не как актер, а как мем, хотя сейчас все как раз меняется. Думаешь? В 2000. Алан изображал нес Николаса Никласом Кейджа. Надо было видео записывать, где мы все это лицами показываем. Итак, ну, вообще, да, было бы весь. Николас Кейдж более известен как мем последние 10 лет. И я помню, что как-то раз я рассказывала, что в историю при Николаса Кейджа была невероятная реакция. Люди писали, да, он ужасный актер, это кошмар, ему просто повезло. Но знаете что, я хочу сказать, что Николас Кейдж, который доказывает, что... Знаете, вот бывают актеры, которым повезло, бывают актеры, которые добились всего тяжелым трудом. А есть какой-то особый другой путь. Э, и этот другой путь, это путь Николаса Кейджа, Потому что Николас Кейдж сражается сразу на нескольких фронтах. Он сражается, с, ну, собственно, с людьми в бизнесе, он сражается с критиками, сражается с зрителями. Но самая большая битва у него, конечно, с самим собой. И его биография это доказывает. Сегодня мы... Обсудим, почему Николас Кейдж все-таки хороший актер, а почему стоит смотреть фильмы с Николасом Кейджем? Почему. Какой у нас любимый мем с Николасом Кейджем? Uh-huh. И вообще, как так получилось, что он превратился ну, в такую метаперсону? Другая метаперсона, которая существует сейчас, это Киану Ривз, они же примерно ровесники, насколько я ну, помню. В принципе. И если Киану Ривс превратился в добрый мем uh-huh. хорошего парня, которого все любят.
1: Потрясающий.
0: Да, да. То он такой: если Николас Кейдж у нас явно хаотик. Эйвил, хаотик.
2: Ну, Haotic Neutral, мне Хаоте кажется. Неурирует.
0: Ну, я не знаю, то у нас... Э... Киану Ривс это вот... Ну, Loveful Good. Love, да, Loveful Good, да. И... Для
1: тех, кто не понимает, о чем вы говорите.
0: <связь> это, а, ну, собственно, есть
2: тему. классическая такая разбивка по ДНД, где можно выбирать героя, в принципе, по Д... двум Саша, факторам. Саша, ДНД это...
0: Подземелье да. и драконы. О, боже. Игра.
2: А, да. Э, простите, я живу в каком-то, видимо, своем альтернативном мире, где все знают, что такое ДНД.
0: Саш, ты что, сейчас наша застыдил, что ли?
2: Э, я, скорее, себя застыдил.
0: Ну, смотри, у нас тут... Мы такое тут не приветствуем. У нас здесь нетоксичность. Я
1: думал, ты сокращенно ДНД, типа Дэнди.
2: Оу, ех.
0: Да, дедуль, примерно так же. <сёк> Чтобы вы понимали, Алан вчера мне рассказывал про танцев в ТикТоке, <сёк> и выглядело это примерно так. Алан расставлял руки в разные стороны, говорил, ну тут надпись, и здесь надпись.
2: <сёк> Я в тренде. <сёк> 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 да, в далеком 2007-м мне бабушка также демотиватора объяснить пыталась.
0: Ну, внучок там черная, надпись, черный фон, белая надпись. Под ней еще одна наткая. Черная врака. Ахальники рамка. пишут-то всякое. Черная рамка, Саш. Чуть не мотиватор, плохо помнит. Ну, ну да, любитель мотиватер 207 памяти. А, Алан, ты просто ждешь, пока это станет снова модным, да? Да. да. Ну так возвращаясь к Николусу Кейджу. Николас Кейдж ровесникам. Эну Ривза и самое удивительное, что карьера Николаса Кейдж развивалась куда успешнее и стремительнее, чем у Океану Ривза.
2: Родственные связи тут ни при чем.
0: А затем, он... о, на этом это еще расскажем. А затем в 2000-х произошел какой-то слом его карьере, примерно в начале 2000-х, и буквально за 10 лет он превратился, ну, в то, во что пытается превратиться сейчас шайла Лабаф, как мне кажется, mm-hmm. но ему еще далеко. Потому что Николас Кейдж это действительно человек, который не создает искусства, вся его жизнь искусства и один бесконечный перформанс и причем перформанс. Очень авангардный в духе NFT современного из-за этого его нельзя не уважать. Николас Кейдж это вот мне кажется тот человек, который сумел своей личностью и масштабами своей личности абсолютно заслонить свою творческую работу, и поэтому мы называем многих называют его плохим актером, хотя Николас Кейдж вообще-то обладатель Оскара и Николас Кейдж снимался ну у всех более-менее каких-то престижных режиссеров так или иначе ну,
2: в самых на самом деле престижных и сразу скажу спойлер, есть вероятность, что вполне может Кейдж получить из Следующего скрыли какую-то другую большую премию за фильм Свинья как раз.
0: Да, и сейчас мы как раз о нем еще и говорим, потому что сейчас о Николас Кейджи стали говорить в этом году не только фанаты не только любители мемов, но ну и вообще в принципе такие супер э, задроты кино, но и вообще в принципе широкая общественность, потому что не, мы сейчас мы же переживаем Кейджи санс, мы переживаем ренессанс mm-hmm. карьера Николаса Кейджа как серьезного актера о нем вдруг все заговорили снова э, и поэтому э, захотелось ну как-то вот суеты навести <laughs> и э, с, вот обсудить тем более у нас есть такой специалист редкий а Саша еще 5000 человек на юнглоязычном ютубе, которые могут похвастаться тем, что смотрели всю фильмографию Николаса Знаешь, я вот
2: не уверен насчет 5000, потому что на том же Reddit есть subReddit, если я правильно помню, который называется One True God, посвященный Николасу Кейджу, где, собственно, собираются люди, которые утверждают, что верят в Николаса Кейджа, вот. Ну, а насчет Николаса Кейджа действительно, это восхитительная история. Мне еще нравится, что он такой своеобразный бунтарь без причины. Отсылка, кстати, в тему, потому что Кейдж как раз вдохновлялся Джеймсом Дином, и, собственно, Дин был один из его героев, который сподвигнул его заниматься кино.
1: Бондом.
2: Собственно, Дин и комиксы Марвела. Об этом тоже поговорим. Ну вот, и Кейдж, он словно бы своей историей во многом насмехается над киномиром, потому что Кейдж оказывается персоной, которая получает Оскар, снимается в отличных фильмах, снимается у самых именитых режиссеров. Но он на секундочку умудрился сняться у братьев Коинов, у Дэвида Линча и, соответственно, стать одним из самых дорогих влиятельных актеров Голливуда.
1: А вот он прям с молодости, вот прям как только начиналась фильмография, он уже был
2: таким немножко странным. О, да, да. Там, если его некоторые фильмы ну, раньше посмотреть, раньше это
0: скрывалось немножко. Он все-таки интернета не было, и он еще держал лицо. Очевидно, что он еще, ну как бы сказать, мог сдерживаться.
2: Ну, самые первые роли он действительно пытался. Хотя, честно говоря, если смотреть там одну из его первых ролей, это пилот сериала "Лучшие годы", если я правильно помню, называется. И там уже Кейдж довольно странненький. Он там играет такого пляжного качка, угу. вот, который подкатывает к девушкам очень странно с такой очень инфернальной экспрессивностью. И кстати, забавно, вот в этом сериале он еще как раз в титрах указан как Никола Скопола. Mm. То есть он еще не выбрал себе свой псевдоним. А как режиссеры ему позволяли это? Ну, то есть... Не, ну он no же играл, name. когда
0: он играл странного персонажа, неудивительно, что он играет странно.
2: Да, то есть действительно во многих ролях в начале карьеры Кейджа он играл человека, у которого были какие-то проблемы. Mm. Ментальные или слишком экспрессивного. И на самом деле даже когда мы говорим про нулевые, про время, когда над Кейджем насмехались... Есть ряд фильмов, в которых он играет абсолютно идеально, как раз потому, что режиссер под него как будто бы подбирает роль, то есть вот такой яркий пример, это как раз уже ближе даже к десятым, если я правильно помню, могу спутать, Вернер Херцог снимает ремейк фильма «Плохой лейтенант», и вот Кейч там играет такого абсолютно порочного полицейского, сидящего на всем, чем можно и чем нельзя, и там, кстати, есть восхитительная сцена, по-моему, там он отбирает у бабульки эту маску с кислородом угу. вот и дышит в нее потому что он злой ну и то есть и там вот этот вот э, мега-актинг кейджа раскрывается в полную силу вот э,
1: так... кейджизм проявился
2: о да ну вот и к чему я говорю значит вот с этого олимпа где кейдж находился когда он был одним из самых таких э, важных и знаменитых актеров он падает в пропасть То есть наступают как раз десятые года, когда Кейдж снимается в каком-то откровенно проходном кино. И, в принципе, вот каждый год выходит несколько фильмов с Кейджа, которые смотрят только фанаты Кейджа. Вот это, правда, какие-то такие странные фильмы в в духе, там, не знаю, «Времени ведьм» первобытный.
0: Время-вень норм фильмас был. нет
2: но... Мне, да, когда он вышел, мне понравился.
0: И, и то, что его пересмотрела бы, но... Вот
2: это ключевое слово. Подождите,
0: бы мне понравился ученик-чародея. Он был О, очень да, милый обожаю. и добрый. Он, ну, в смысле, он очень простой, он банальный, но он такой милый.
2: Давайте сформулируем это следующим образом. Николас Кейдж снимается в фильмах, которые вам могут понравиться, но которые вы вряд ли пересмотрите.
1: А вот сейчас пока туда не ушли, какой был такой последний фильм, где ну, круто. Это призрачный гонщик или. Нет, призрачный гонщик, как раз его все ругают, как uh-huh. раз.
2: Uh, знаете, последний фильм круто, но вот отчасти я бы сказал, что это uh, тут uh, нужно за факт чекать. Uh, но. Ну, один из последних. плохой лейтенант Херц. Uh-huh. Это, по-моему, восьмой год. Но тут надо проверить.
0: Сейчас я проверю, подожди. Да, у меня будет открыта фильмография факт-чекер. Кейджа. Она просто большая. Ну, скажем и... так:
2: рассвет это 90-е, начало нулевых. То есть, 90 это вот «Дикие сердцем, если я правильно помню. А, тут это сразу... Это 89-й год. А, 89, ну начало 90-х. Скала, да, вот это. А, скала, ну вот, а, то есть... А нет,
0: Детевики Сердца 90 е простите. Да, й 88-й это поцелуй импира.
2: Давайте тогда вырежем это все и... Да ладно, мы а.
0: да ладно, мы, мы, мы
2: путаемся... Вот это
0: вырежем, там не я... знаю, что мы путаемся.
2: <свят> Давайте так, сразу признаюсь, просто для слушателей, которые, если что, там захотят меня обвинить в том, что я какие-то фильмы перепутал местами и так далее... Кейджа я насмотрел где-то процентов 80 фильмографий за год, причем в перемешку с Литтербокс, да. поэтому, правда, вот какую-то хронологию мне выстроить трудно, там такое просто рагу из Кейджа.
0: Кстати, у нас, когда мы записываем курс по кино, у нас есть там декорации, ну, и стоит полочки, и стоит кассета, и там стоит кассета с выбором лейтенанта Карелли, я всегда О. очень смеюсь, это очень плохой фильм с Кейджем 2001 года.
2: Ну как, он даже не то, что плохой, он никакой, я бы так сказал, там даже Кейдж э, очень аккуратненько так играет, но в целом мы можем говорить, вот э, возьмем, допустим, 90 й Кейдж снимается у очень именитых режиссеров, и потом происходит вот этот спад, то есть он становится таким, знаете, ну, понятно, я сейчас утрирую, но его можно уподобить, ну не знаю, Стивену Сигалу. Ох. Oh. То есть, вот какой-то актер, которого все вроде знают, но который снимается в каком-то кино категории «Б» или в каких-то больших проектах, но вот как-то от которого ничего не ждут. То есть, Кейдж сохраняет какую-то славу Фрика, но вот, казалось бы, вот этот вот орел большого актера исчезает. И внезапно, в конце десятых годов, Кейдж возвращается в кинематограф. Причем возвращается триумфально, он снимается у Панаса Косматоса в фильме «Мэнди». Это не самый авторский фильм, угу. ой, не самый массовый фильм, это очень авторское кино такое, кино, разрабатывающую тематику наследия фильмов 80-х, трэша, скажем так, сатанинской паники во многом, то есть вот металла и прочее, и прочее, прочее. Такой очень авторский фильм, который... Ну, ему
1: прям максимально подходит?
2: Идеально подходит, поверь. Вот там в этом фильме есть восхитительная сцена, на мой вкус, когда Кейдж в таком свитере с тигром, трусах, после смерти своей жены. я первого
0: января выхожу на кухню. Чисто мы все
2: 1 января, вот. Сидит на унитазе, пьет водку, поливает водкой свои раны и рычит. это длится несколько минут. такой чистый перформанс. Я причем был на премьерном показе этого фильма, и там было очень любопытно. На этот показ пришло два типа людей. Пришли фанаты Кейджа и пришли фанаты авторского кино. А Космата сделал идеальный фильм.
0: Я не сказала, и в баре сказали Саша выходи.
2: Ну, знаете, вот ты сидел посередине. Да, да, да. Это как анекдот про обезьяну, которая бегает туда-сюда и кричит, мне еще разорваться, что ли? А, да, немного бумерского Александра. Я до сих пор цитирую анекдот.
0: Господи, я сериально сижу на подкасте с людьми один анекдот рассказывает. А Саша реально в жизни рассказывает анекдоты, чтобы вы знали. А вам рассказывает демонивантор. Господи, что я чувствую? Кринч или рофл, цитируя других великих бумеров?
2: Uh, ну вот, и соответственно, каким образом там работает фильм? Сначала у нас такая очень долгая, медленная экспозиция, где вот просто режиссер смакует вот эту вот эстетику метал альбомов кислотную эстетику 80-х, все очень медленно, и я вижу, как фанаты Кейджа сидят, там смотрят телефоны, им не нравится, они раздражены, и фанаты авторского кино просто растекаются по красному. Типа, хорошо, давно так долго так хорошо не было. Потом начинается трошанина с Кейджем, то есть вот Кейдж поливает себя водкой, все такое, фанаты авторского кино потупились, что ты им уже не так весело, зато другая часть зала, вот, в которой фанаты Кейджа начинают Ну, чуть ли не кричать, восхищение. И фильм вот так вот балансирует постоянно. Это, правда, был восхитительный экспириенс. Ну, во-первых, фильм прекрасный, а во-вторых, как раз э, вот этот вот опыт наблюдения за залом очень любопытным оказался. Но, тем не менее, и вот с этого момента, мне кажется, можно такой новый виток э, карьеры Николаса Кейджа называть, потому что после этого э, вот вполне себе недавно выходит «Свинья». э, Фильм, который... э, Ну, это тоже такое авторское кино, то есть именно в него Кейдж возвращается. Фильм такая большая рефлексия по поводу искусства в современности, по поводу, ну, давайте скажем так некоторой возможности искусства быть устаревшим? Насколько искусство надо быть устаревшим, как оно устаревает, что такое современность в искусстве, как бы что. Ну, по сути, что происходит со старым искусством? То есть, сбрасывать ли его с парохода современности или оставить, и каким-то образом все равно им восхищаться, является ли погоня за трендами, антиподом, искусства или они существуют? То есть, точно такой. А, любопытный фильм, ну, понятное дело, я говорю о некотором его смысловом слое. То есть, если мы говорим о фабуле, то все очень просто. Николас Кейдж это такой странный дед, живущий в лесу, бывший шеф-повар, у которого есть свинья, которая ищет трюфели и эту свинью похищают. Mm-hmm. И... Так, тебе киануривса, как... да. а? Да. Да. О. Так. А, действительно. Уже Причем до того, как про этот фильм стало известно больше, вот все упоминания, что я его видел, все люди были убеждены, что это будет пародия на Джона Вика. Вот <смех> просто... Знаете, этот подкаст
0: можно назвать Лиза Алан, слушают, как Саша Кетчик рассказывает нам про Николаса
2: Кетчика. <смех> ну, надеюсь, у вас там есть еда, напитки на 7 часов, кто уйдет в туалет, тот слабак. <смех> Мы как бы не уходим, сидим, слушаем. Вот, ну и, соответственно, «Свинья» — это, в принципе, такой очень большой фильм, который тоже захвалили почти все критики, насколько я знаю, ему как раз, по крайней мере, когда он выходил уже предполагали, что он, скорее всего, будет номинирован на Оскар, и что у него действительно э, есть шанс выиграть Оскар, ну и учитывая тенденцию того, что Оскар за лучшую мужскую роль отдают белым дедам, а Кейч там вполне себе дед, то есть э, у него есть шансы, на мой взгляд.
1: Но между Мэнди и свиньей были же
2: Нет, параллельно Кейдж оставался Кейджем, и более того, на самом деле есть такая интересная история, это сейчас будет очень субъективно, но на мой взгляд Мэнди это не просто отдельный фильм, это первая часть трилогии, потому что с Мэнди э, Кейдж снялся в трех фильмах у трех разных режиссеров, которые вот ничем между собой не связаны, но честно для меня это вот такая своеобразная трилогия, и я предлагаю для своеобразного экспириенса вам э, просто отсмотреть эти три фильма подряд, потому что кажется, что это один и тот же герой. Итак, у нас есть Мэнди, как первая часть, вторая часть это высший, по-моему, в двадцатом или 2019 году вот тут путать могу. Фильм Страна чудес Вилли абсолютно восхитительная. Значит, в чем сюжет Страны Чудес Вилли? Была банда сатанистов, которых словила полиция и убили, причем словили их в таком парке аттракционов в маленьком городе. Вот знаете, эти парки, я думаю, вы их в кино видели, где кукла аниматроники есть. Но эти сатанисты, ну, подвижные такие куклы в человеческий подожди, рост. Это,
0: а, это, подожди, это такая надувная штука, нет, которая нет, 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 качается? нет надувная, да, они, они из
2: деталей. Железные такие-то. Да-да-да.
0: Я загуглю сейчас, простите. Ну, по
2: сути дела, я даже не знаю, как это описать, но вот кто живет в Питере, такие примитивные аниматроники в этом магазине купцов Елисеевых, они вот что-то делают.
0: А, поняла, вот. механические роботы. Ну, можно да. и так назвать, <свят> да. Ну и, короче,
2: и эти сатанисты заключают сделку с дьяволом, и их души вселяются в этих аниматроников. Они продолжают терроризировать город, и жители города жертвуют им людей, чтобы они их убивали. И вот такое шаткое перемирие было между вот этими демонами и городом. И в этот город приезжает герой Николаса Кейджа. Ну, конечно. Восхитительно то, что, во-первых, он за весь фильм не произносит абсолютно ни одного слова. Да ладно? Да, он такой вот, это словно бы герой из в такой мрачный, молчаливый, но при этом вот в него добавляется этот уровень Кейджа, то есть его отправляют в этот самый парк, дом с аниматрониками, говоря, что его нужно за ночь убрать. То есть, знаете, такая очень сказочная на самом деле фабула, приберись в замке. Вот, и Кейдж там прибирается, на него нападают аниматроники, и он так очень равнодушно на него нападает аниматроник, он его убивает, уносит на мусорку, возвращается назад, пьет пиво, продолжает убираться. Вот, потом в этот дом заползают подростки, там начинается вот такой типичный слэшер с подростками, и параллельно там участвует Кейдж. И, то есть, он там, казалось бы, играет очень спокойно, но вот он удерживает вот эту какую-то странную грань спокойствия. Знаете, у Пратчета была восхитительная метафора, там то, что есть персонаж Казначей. Вот была фраза про то, что Казначей давно миновал вот эти бурные воды безумия и теперь тихо дрейфовал в лодочке в заводе на другой стороне. Вот Кейч там производит именно такое впечатление. Вот это второй фильм. И, наконец, третий, недавно вышедший фильм Сиона Сона «Узники страны призраков». Сона — это такой японский режиссер, известный опять же в кругах авторского кино, то есть он очень сильно работает с тематикой с одной стороны поп-культуры, с другой с тематикой сексуальности, такого нарочитого кича. И понятное дело, что вот его судьба, сексуальности судьбой... и
0: кичи и сразу мы думаем о Конечно, Николас, Николас Кейдж. Кейдж.
2: Вот, я требую ввести термин кейджер сексуал на самом деле, потому что действительно пора, пора. Саша, Можно вот смотреть... это нельзя
0: писать в тиндере точно. Если будешь писать, не делай. Вообще-то,
2: вообще-то, вообще-то, это есть такой, знаете, вот шанс на. Один из миллиона, а вдруг Кейдж Тиндер откроет Он такой, сразу знаю, куда идти Кейджа сексуал, моё, моё Вот Мы с ним вместе алфавит почитаем кстати, если кто не видел, умоляю вас загуглить. Мы же, конечно, видос. не
0: видели. Расскажи, не надо эти отсылки, которые для избранных кейджи-ведов. Давай попросим. сейчас будут
2: отрывки из Кейджа, которые нужно обязательно посмотреть. Кстати, может быть, их прикрепят к подкасту, я надеюсь. Если
0: ты сделаешь мне файлик, я все прикреплю. И кстати,
2: я думаю, вот про путь Кейджа мы поговорили. Заодно поговорим про один из самых известных его фильмов, как раз 1989 года, который во многом и создал вот этот образ Кейджа. Господи,
0: Саша, ты так долго ждал, чтобы это все да. рассказать.
2: А именно про фильм «Поцелуй вампира», потому что это действительно та история, в которой талант Кейджа, а я сразу оговорюсь, вот этот вопрос «гений» или «бездарность», я искренне считаю Кейджа гением. И я присоединяюсь, кстати, к, с одной стороны, Итану Хоуку, который это говорил, с, другом, с другой, к большому количеству кинокритиков. Вот Хоук говорил интересную вещь. Он говорил, что Кейдж — это первый актер со времен Марлона Брандо, который создал что-то новое в искусстве актерства. То есть, э, ну, по сути дела, стиль игры Кейджа, он принципиально иной. То есть, мы можем э, вот пытаться оценить его с каких-то конвенциональных позиций, знаете, с такого Станиславского, причем очень приземленного. Ну, вот а в не С стороны
0: Ди Каприо, да?
2: По сути, да. Или же мы можем постараться понять, что именно делает Кейдж. Я надеюсь, мне вот сегодня удастся про это поговорить. Ну, короче... В «Поцелуи вампира» есть отрывок, где Кейдж с абсолютной яростью, с дикими эмоциями вслух читает алфавит. И это просто действительно то, что стоит увидеть. Правда, если вы этого не видели, очень рекомендую. Но в чем суть фильма «Поцелуй с вампиром»? На самом деле, мне кажется, этот фильм, который очень хорошо показывает, почему при должном обрамлении игра Кейджа становится гениальной. История следующая. Там у нас есть главный герой, которого играет Николас Кейдж, и по ряду причин он решает, что он вампир. Угу. И он э, начинает себя так очень странно. Ничего сверхъестественного. Ну, там как бы нас держат на такой очень зыбкой позиции. Может быть и есть сверхъестественное, угу. может и нет. Но мы знаем твердо. Вот Кейдж уверен, что он превращается в вампира. И он там ходит по городу и стонет странно. Он там ест живого таракана. Кстати, отдельная история. По сценарию он должен был выпить сырое яйцо. Но Кейдж сказал, нет, это как-то нет. Это не покажет то, насколько герой как бы двигается в сторону сумасшествия. Я съем таракана. Ему говорят, ну давай сделаем из лакрицы. Он такой, нет, надо живого. И в общем, он убедил всех, что он будет есть живого таракана. Вот. И на мой взгляд, этот фильм абсолютно гениальный. Почему? Мы его смотрим. То, как там играет Кейдж, дико смешно, более того, я думаю, все видели мем вот этот с лицом Кейджа, где он как-то выдвигает вперед подвородок, и у него как-то лоб уползает назад, и он с диким таким удивлением смотрит, э, ну, собственно, куда-то. Вот это как раз кадры из этого фильма. Э, Там есть такая странная долгая линия, что его помощница на его работе не может найти какую-то папку с файлами, и вот она постоянно к нему приходит, а он ее харасит, он там бегает за ней, по всему офису преследует ее, орет, что ему нужны эти файлы, и вот этот мем это как раз один из кадров, когда он в очередной раз понимает, что она эти файлы не нашла, вот. И, соответственно, это очень смешно, то есть ты смотришь, и ржешь, причем ты смеешься даже не потому, что Кейдж странно играет, это с одной стороны, а с другой стороны потому что, ну, вот действительно на экране такой очень забавный фрик, за mm-hmm. которым весело наблюдать. И дальше в сюжете происходит очень интересный момент, нам показывают, что как бы вот это сомнение Кейджа в том, вампир он или не вампир, появилось просто потому, что он дико одинокий, несчастный, и вот он нелепый, и он ничего не может найти в жизни, и вот эта вот вера, что он вампир, хоть как-то что-то меняет, и тебе его становится жалко. И ты такой, господи, какой трогательный фильм. А потом Кейдж опять делает какую-то странную вещь. Он там не находит гроб, переворачивает диван, спит под ним. И ты опять начинаешь смеяться. И тебе становится стыдно в какой-то момент. Ну, потому это все что... как в жизни,
0: знаете, <гум> когда у человека, вот, вот у него все плохо, но он какую-то фигню делает. И тебе вроде смешно и вроде неловко.
2: Да, и ты вот попадаешь в эту ситуацию. И то есть, понятное дело, если бы Кейдж играл по-другому, это бы так хорошо не работало. Как раз потому, что не было вот этого ощущения, что ты часть проблемы. То есть Кейдж такой несчастный, потому что э, всякие сволочи, вроде вот тебя, зритель, его высмеивают. И за счет этого создается действительно очень такой живой, запоминающийся образ. И вот, на мой взгляд, как раз именно здесь и нужно искать вот эту вот э, основу игры Кейджа. То есть, э, ну сейчас будет немножко привет философия. Делес писал, что э, любой крупный план — это в первую очередь лицо. То есть, что он заряжен эмоциями. И вот Делёс говорил про то, что предмет тоже может быть лицом, то есть, тогда он выражает какие-то эмоции. И вот, на мой взгляд, стиль игры Кейджа как раз в том, что он целиком лицо. То есть, когда ты смотришь на переигрывающего Кейджа, вот, опять же, это моя точка зрения, но мне кажется, не только у меня она есть. Кажется, что ты смотришь не на переигрывающего актера, а на фрика, который что-то делает. То есть дело в том, что вот в этом своем безумии Кейдж настолько э, правдоподобен, настолько реален, что очень трудно усомниться в том, что он как-то вот изображает что-то перед камерой. Мы всегда верим тому, что Кейдж безумен. То есть э, можно вот посмотреть, как разные звезды пытались спародировать стиль Кейджа. И разница видна вот невооруженным глазом. Почему
0: очень хорошо же получилось у. Ну, мне, по крайней мере, показался почти один в один. У актера, который играл э, Говарда города У Саймона Хелберга. Да, 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 в теории большого взрыва, удивительным образом, прям задумалась, почему он не играет нигде в серьезном кино.
2: А вот тут, кстати, любопытный вопрос. Я просто этот эксперимент проводил, предлагаю это сделать. Посмотреть сначала, как это делает Хелберг, а потом как Кейдж. То есть, действительно, Хелберг это внешне делает очень похоже. Но вот этой странной эмоциональности нет. То есть мы понимаем, что Хелберг сейчас так, играет Кейджа.
1: Для тех, кто не понимает, о чем вы говорите, ага. что он. Ну, что, что, в чем безумие вот этого города Воловицы, да? Который... Он просто
2: пытается говорить так же, как Кейдж. Ага. А Кейдж, ну, там в чем сцена? Он, я уже говорил, что в поцелуе вампира есть вот эта линия с тем, что его секретарша, если я правильно помню, потеряла файл. Ага. И вот он приходит к своей терапевтке и начинает ей жаловаться и говорит про то, что, «Ну это же все просто, они в алфавитном порядке. Вот и как бы у Хелберга очень хорошо получается, он правда очень похож, но вот этого ощущения, что Это происходит на самом деле нет, то есть, ну опять же, на мой взгляд, в половине фильмов с Кейджем, когда ты видишь его вот это вот переигрывание, у тебя нет ощущения, что он как-то плохо играет, у тебя есть ощущение, что он крышей поехал прямо на площадке, и вот с этой сцены его увезли куда-то, подлечить, то есть, и вот в этом, мне кажется, основа э, стиля Кейджа, он создает безумных героев, но очень искренних в своем безумии.
1: То есть он не пытается играть, он действительно играет и верит в, в то, что он да, играет.
2: Да, то есть, э, вот смотрите, как мы смотрим кино на самом деле, э, мы видим какого-то актера, и как мы считаем, хорошо он играет или плохо, мы представляем себе некоторую ну, личность и думаем: вот у этого человека, там, не знаю, умерла любимая бабуля. И вот актер плачет. Угу. Актер играет хорошо, потому что да, он плачет, и я понимаю, вот бабули умирают, это грустно. Вот, ну, все как надо, все как я ожидаю. То есть актер, как бы, подстраивает себя под ну, общечеловеческую mm-hmm. какую-то структуру. А в случае с Кейджем возникает такая абсолютно парадоксальная реакция. Он что-то делает, мы понимаем, что ну, никто так не делает. То есть, там, не знаю, бабуля умирает, если мы берем пример. А Кейдж начинает выпрыгивает в середине похороны, начинает, там, не знаю, играть на трубе и кричать: дорогая бабушка, как я тебя любил! И то есть, понятное дело, это как бы хорошей игрой вот в таком ключе, как мы говорим, ну, назвать невозможно, потому что, ну, вряд ли. Это парадоксально. Но в этой парадоксальности Кейдж искренний. То есть, мы верим, что действительно он отыгрывает какого-то фрика, который вот именно это и сделал.
1: Мне кажется, в одну линейку можно поставить Джима Керри, потому что многие тоже пытались кривляться, но когда ты смотришь Джима Керри, ты такой, я, ну, типа, верю.
2: Да, в какой-то степени да. То есть, вот, и если Керри у нас остается, знаете, в таком пространстве пусть странненьких, но умопостигаемых интеллигибельных людей, то вот э, те, я не знаю, существа, которых создает Кейдж, это уже вообще абсолютно другой вопрос. И вот на мой взгляд, э, в этом и есть сила его таланта. Более того, я э, к своему студу только сейчас, готовясь к этому подкасту, узнал, что стиль игры Кейджа некоторые критики выделяют э, в отдельное название. Они это называют «нуво-шаманизм».
0: Мне кажется, Кейдж просто... Uh, ну, прорывной персонаж, потому что он в духе современной философии просто... Uh, m- не превосходит, он прорывается сквозь человеческое, остается что-то нечеловеческое на экране, что на самом деле очень сложно, потому что все фантастическое так или иначе основано на чем то нам знакомом, и все эти инопланетяне, призраки и так далее, они основаны на вполне себе часто антропоморфных историях. Ну и в духе Дэвида Линча, кстати говоря, удивительно, что он у Линча снимался, показывает нам что-то уже такое нечеловеческое, то, что не похоже на человека, и поэтому у нас иногда отталкивает, вызывает панику, страх и отторжение, потому что может существовать как будто без человека в качестве основы.
2: На самом деле да. И при этом любопытно, что Кейдж как раз исходил из вот этого классического подхода, так называемый метод актинг. То есть, по сути дела, что он должен прочувствовать персонажа и пожить так, как он. При этом Кейдж доходил до каких-то абсолютно жутких историй, если я правильно помню, перед тем, как он снимался в фильме Птаха. Ему ну, нужно. Это у рэпера. я за тебя это сказал. <смех> вот ему нужно было понять, каково это испытывать боль, и он удалил себе, ну, пошел удалять себе несколько зубов без анестезии. <смех> ну то есть вот идея, что Кейдж начинал, знаете, в таких очень классических условиях, потому что вся вот эта э, история про то, что актер должен претерпевать э, какие-то реальную боль, дискомфорт и эмоции, чтобы получилось по-настоящему, я думаю, это ну, такая мейнстримная история для нас, для нашего кинематографа, да, потому что у всех на слуху есть Ди Каприо, который съел сердце Да, да блин,
0: Меня, кстати, не понимаю, почему себя так возмущают? Всех так ну, радует история, что они реально мерзли, реально страдали и так далее. В смысле, они же актеры, они должны стоять в теплом обогреваемом помещении да. и показывать, что страдают да. и умирают. Вот как говорят про, допустим, Кейт э, Уинслет в Титанике, который чуть не задохнул, чуть не утонул, но при этом продолжала играть. Окей, хотя это вообще неправильно. Вот ситуация с застреленной женщиной, ну, застрелянные операторы на аликом Болдыным на съемках показывает, что вообще такое не должно происходить на площадке, это быть безопасно. Но если герои там, допустим, в тонком платье стоит актриса. Изображает, что и жарко это одно, окей, на молодец. Но когда герои говорят, О, он специально делал то и то. Ну, кому он, значит, плохой актер, не смог, раз и вот так это все сыграть. Я почему мы так согласен. этим гордимся?
1: Я с тобой согласен, за одним исключением. Когда Кристиан Бейл худеет, меня это всегда восхищает.
0: Меня это восхищает, Но потому что я просто так похудеть хочу. не могу.
2: Да, да, да. Кристиан Бейл восхитительно в этом у плане. У скоро
0: превратится же в карамыш. Это да, если нет? вы
2: знаете все эти мемы про Кристиана Бейла, который перевоплощается, вот, на мой взгляд, лучший мем — это про то, что э, Кристиан Бейл ужал себя до трех литров, чтобы сыграть банку сока широкий карамыш. Вот. Э, ну что ж. И, соответственно, кстати, если говорить вот про этот период игры Кейджа, когда он действительно стремился учиться что-то отыгрывать, вот есть хороший пример, фильм, за который он получил Оскар, это фильм «Покидая Лас-Вегас», на мой взгляд, это абсолютно шедевр. А, в чем? Это,
0: кстати, самая адекватная роль Кейджа с точки зрения, скажем так, мейнстримного зрителя. Там он играет вот прям как люди привыкли э, видеть актерскую игру вот по-серьезному, все серьезно, как Ди Каприо, как Брандо. Ну, как
2: сказать, там тоже проявляется вот, как мы сказали уже, Кейджи, но он там в тем.
0: Но это очень классическая история, то есть она прям очень-очень такая конвенциональная и показывает, что Кейдж может, если надо, сыграть как надо. Но, наверное, не хочется Хочет.
2: Он,
1: наверное, как э, импрессионисты, которые могут
0: рисовать себя. но не хотят. На самом
2: деле, да. Но там какая история, фильм про человека, который, это прям цитата из фильма, он там это говорит, то ли начал пить, потому что его бросила жена, то ли его жена бросила его, потому что он начал пить. Ну, так или иначе, он планирует убить себя. Причем он планирует убить себя как раз через алкоголь. Он методично напивается, ну и ожидая, пока его организм отключится, все, пока он умрет от этого. И в него влюбляется девушка, секс-работница, и он в нее тоже, но при этом он говорит, что вот, что бы ты ни делала, я не брошу пить. И это вот такая очень романтичная, трогательная история про обреченную любовь, абсолютно искреннюю, но вот действительно, ну, обреченную просто-напросто, то есть это смерть влюбленных. И вот как раз для этого фильма Кейдж уехал в Дублин и две недели безостановочно пил. <смех> то есть, говоря безостановочно, я действительно имею в виду не то, что каждый вечер выпивал, а вот прям накачивался. И он поехал туда с друзьями, требовал, чтобы они снимали его на камеру, и потом все это просматривал. То есть, во-первых, я думаю, это был такой сеанс для него испанского, для него испанского стыда, для его друзей испанского стыда. Но вот в целом он как-то изучал пьяную сторону своей натуры. Знаешь, ты
1: ты сейчас говоришь «Испанский стыд». У меня почему-то, лично у меня такое ощущение, что Николас Кейдж, он э, не то чтобы не играет. Он играет, но наполовину он такой в жизни. То есть, мне кажется, он смотрел, он не испытывал «Испанский стыд», потому что, ну, это нормально. Для него, именно, вот для него. Поэтому он немножко безумен, потому что наполовину он безумен. В кино он безумен, а вот в жизни он наполовину безумен. Понимаю, Поэтому у него так хорошо получается.
2: Но знаешь, Алан, я надеюсь, что вот за этот подкаст мне удастся тебе тебя убедить в следующем. Когда Кейдж играет, он очень хорошо притворяется обычным человеком. Не идеально, но он пытается. А, я вот сегодня... Ну что, пора анонсировать наш большой...
0: Да, давайте, уже время При подходит. по
2: почеку. Итак, внимание, большой конкурс специально для Аланы и Лизы и для вас. Я подготовил следующий тестик. Я собрал факты жизни Николаса Кейджа и события, происходившие в фильмах с его участием. И нужно отгадать, собственно, то, что я называю. Это фильм или это жизнь? Это искусство или это реальность? В случае с Кейджем эти вещи нерасторжимы. И это я буду сегодня доказывать. Итак, вы готовы, дети? Давай.
0: Давай, да, капитан?
2: Жги. Зрители, я предлагаю вам тоже попытаться угадывать. Итак, начнем с простенького, хорошо? А, упал на стеклянный стол, а потом кричал, что он ерш.
1: Стеклянный стол — это очень опасно. Возможно, там серьезные последствия. Мне кажется, это фильм.
2: И Алан действительно выигрывает первый балл. Это фильм "Покидая лас Лас-Вегас», как раз про который я говорил. А давайте так. Проснулся от того, что вломившийся в его дом голый мужчина, надев его кожаную куртку, ел мороженое, сидя у его кровати.
1: Я думаю, что это был его фанат, поэтому я уверен, что это жизнь.
2: Алан хорошо идет. Действительно так. Причем Кейдж сказал, что ему было очень страшно. Он просидел, общаясь с ним долгое время. Вот, пока не приехала полиция, ел галлюциногенные грибы вместе со своим котом.
1: Блин, почему-то мне хочется сказать, что это правда.
0: Блин, мне жалко кота, пускай будет фильм.
2: Итак, Алан прав. Кстати, что? Вот... Да. Кот. Кейдж сказал, что у него был период, когда он увлекался магическими грибами. и Вот как-то раз он наелся их вместе с котом. Вот. Они сидели вместе, смотрели в стену, и Кейдж понял, что между ними родилась вот какая-то особенная связь, и что это его лучший друг.
1: Интересно, ему удалось поговорить
2: в
0: итоге. Откуда мы, знаем? Откуда мы знаем, что Кейдж не говорит скатай? постоянно? Неисповедим пути, да.
2: А, кстати, на самом деле меня немного пугает то, как хорошо Алан идет пока что, потому что я тестировал это на разных моих знакомых там уже было довольно много ошибок и так осознал что у него с его будущей э, девушкой точно все срастется после того как понял что она разводит белок летят
1: как-то слишком жизненно не кейдж на мой взгляд так что это я считаю что это
2: фильм и Алан проигрывает первое очко. Это Дикctно. его последняя жена. Да, это его последняя Эх. жена. В интервью Кейдж сообщил, что вот он про это узнал и понял, что все пойдет прям хорошо. У него, кстати,
0: очень странная личная жизнь, хочу заметить здесь. Мы про это не говорили. Он же почти разорился в 2000-е как раз из-за судебных тяж с женами. У него там третья жена сейчас, да?
2: Не, — Не-не-не, вот
0: после, И потом у него «Последние жены все азиатки», он как-то очень двигается в эту сторону. — Причем это...
2: по разному страну, там без повторений пока. — Да-да, то есть у него
0: какая-то концепция с этим связана. И у него еще есть очень странный сын, которого зовут Кал-Эл.
2: Как Супермена. — Дело в том, что Николас Кейдж — это тоже псевдоним из Марвел, если что.
0: —— Кал-Эл — это
2: Тогда, ой, ну тоже из комиксов я имел в виду. Да, Люк Кейдж,
0: и, и, ну он взял вместо фамилии Коппола, ну так вот, и у него этот сын такой металюга, он выглядит просто, блин, загуглите, он выглядит как, верните мой 2007-й сын Николаса Кейджа.
2: Делал шапочки из газет и предлагал своему сыну их носить. Знаете, такие, как кораблик. Мне кажется,
1: вполне себе. Даже это, типа, он даже не закладывал. Наверное, это правда.
2: Нет, это фильм. Восхитительный фильм 20 года «Джиу-джитсу», у которого просто прекрасный сюжет. Есть суперсильный инопланетянин, который раз сколько-то лет прилетает на Землю, и вызывает лучших воинов Земли на дуэль с ним. Иначе он убьет Землю. Вот. И там несколько героев пытаются ему противостоять. Вот. И действительно, там появляется Кейдж. И вот Алан абсолютно прав. Честно, когда я смотрел этот фильм, у меня было ощущение, что съемочная группа... Вот знаете, как часто говорят про документалки? И тут съемочная группа набрела на берлогу медведя. Вот у меня такое же ощущение было, что они просто случайно завалились в дом Кейджа. Потому что он там сидит с этими шапочками, очень-то как-то про них рассказывает. Ему там... Афосно вот затирают весь этот немудрёный сюжет, а он такой да 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 да, да Надеюсь, шапочки. <смех> вот, это правда восхитительно на мой вкус. Ладно, давайте так. Флиртовал с девушкой, рассказывая ей истории про дожди из рыбы и анекдоты про дзем буддистского монаха, покупавшего хот-дог.
0: Саша, ты сейчас про свой, свои свидания в Тиндере нам рассказываешь? Ну, в том
2: числе.
1: <смех> Тогда правда.
2: <смех> и это фильм. фильм причем <смех> экранизация Филиппа Дика. Вот. И, кстати, расскажу этот анекдот, потому что я его сначала никак, как не понял, а потом, как я его снова не понял, но заржал. Итак, однажды дзембуддийский монах покупал хот-доги. Он купил один хот-дог, но совсем. <рly> 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 <Так>. <рly> Если что, я вот кажется, что ты понял...
0: Алла, вот мне кажется, мог... даже слышу, как у тебя скрипящий как бы скрипящий
2: перерыв. Сейчас вот это нужно по Итак, вернул украденный череп динозавра правительству Монголии.
1: Похоже на правду, но, наверное, фильм.
2: Нет, это реальность. Это реальность. Николас Кейдж купил череп динозавра и выяснил, что он был похищен. Собственно, Кейдж, как честный человек, вернул его правительству Монголии, это, так что...
0: Да, потом еще есть вот эта легендарная фотка, как он в Казахстан заехал, есть Николас Кейдж в костюме казаха.
1: То есть он просто по пути заехал в
0: Казахстан?
2: Не, не уверен, что это два связанных события, Ну, с Кейджем никогда не с...
0: Неизвестно, нем мало что известно, он таинственная персона. Я просто сейчас не отвечаю друзья, потому что я часть этих фильмов видела, поэтому ну, я там, где я не знаю, я пытаюсь угадать, но про динозавра я знала.
2: Окей, «Ломал бильярдный стол кувалды, распевая песню за хокки поки Мне кажется, это фильм... Да, действительно, это фильм «Папа и мама». Кстати, очень рекомендую. Очень крутой, простой по концепту хоррор. В какой-то момент из-за ряда ужасных событий у каждого родителя на земле возникает желание убить своих детей. Хм. И вот там Кейдж играет батю. Вот это офигенно, потому что это действительно страшно. То есть... Опять же, это, к слову, про то, что ты вокруг Кейджа веришь, вот он реально выглядит как человек, который решил убить Калэла в данном случае. Вот. Ну что ж, хорошо.
1: У многих была такая цель убить Калэла. Это хорошо.
0: Кстати, ты знаешь, что Николас Кейдж должен был играть с Суперменом в 90-е? Ну, я
2: видел это знаменитое фото, где он.
0: То есть, но это было, это как бы не шутка, это большой дорогущий проект должен есть, был быть.
2: Есть, кстати, документалка про это. К сожалению, я только на английском находил. Но, опять же, насматриваешь фильм с Кейджем. Привет, это документалка. Ну вот, там все лучше, все даже лучше. Кстати, фотка, она такая не очень, потому что это на самом деле даже не кадр. Это просто фотка с примерки костюма. Mm-hmm. То есть ее так набросали. Ну, короче, там еще должны были играть Кевин Спейси и Кристофер Уокен.
1: Спейси э, Лютера, по-любому, да?
2: Да. А Кристофер Уокен, если я правильно помню, Брейняка. И в какой-то момент по сюжету они должны были срастись в одно тело с двумя головами.
0: Господи, мы такое кино великое потеряли такое А почему, кстати? Ой, есть там целая документалка. очень сложная,
2: долгая история. Есть
0: самая распространенная, как бы маленькая часть этого. Ну, как верхушка айсберга. Ты же любишь стендап, насколько я помню, Алана. У него, э, в общем, есть стендап Кевина Смита очень всё-таки ее послушать да, о том, да. как он чуть не стал сценаристом этого фильма. То есть Кевин Смит должен был писать. А,
1: когда Смит общается со зрителями. Да, да. Да, а, да, да.
0: да но это буквально верхушка айсберга, честно, э, если я читала и не смотрел документалку, я читала статью. Кстати, на кинопоиске есть хорошая статья, которая пересказывает эту документалку для тех, кому лень. Смотреть, потому что на русском, правда, ее не найти. Так вот, там был очень странный продюсер, который был парикмахером Барбары Стрейзен, потом стал продюсером, увлекался восточку. Это все, понимаешь, уже звучит, как фильм, который mm-hmm. снимался Михаил по- Да, который занимался какими-то восточными едоборствами, но пожал прибежать на съемочную площадку, захватывать одного из работников как называется это, зажим, вот ну, такой. душающий захват, захват, да, да, захват да. и вызывать на спаринг, потому что он считал, что это взбадривает команду. А
2: еще у него был странный фетиш на механических пауков.
0: А на белых медведев, потому О, что да. это самый страшный хищник животного мира, Да, по сюжету,
2: э, белые медведи должны были охранять цитадель одиночества Супермена, и должен был их убить. Но потом они решили, что как можно убивать животных, поэтому их сразу превратили в статую, они там просто стояли. Короче, там абсолютно безумная история, как все снова и снова перестраивалось. Там на самом деле вообще абсолютно загадочная история, потому что в какой-то момент почти взяли в работу сценарий какого-то, я вот сейчас могу сильно соврать, пожарного который просто его прислал, потому что он фанат комиксов. То есть с профессией я могу ошибиться, но чувак вообще не был связан с кино. Он просто люто фанател и написал сценарий, такой примерно, давайте вот так сделаем. Американская мечта. На самом, ну, Да, кстати... Это очень жесткая такая социальная шутка, потому что этот чувак как раз ничего не добился, потому что не сняли. Так что действительно, прям американская мечта эпохи Трампа.
0: Вот, так что вот эта история про... Представляете, как Николас Китч расстроился, что он не сыграл Супермена, если он сына Калал назвал?
2: Да. Я надеюсь, что это экранизирует. Итак, пробрался в замок Дракулы, чтобы поспать и напитаться энергией. Перед поцелуем, наверное, Я вампира. согласна, что
0: это правда. Я не знаю, правда это или нет, но это правда.
2: Оба правы, но только во время съемок «Призрачного гонщика». А. Идрис Эльба рассказывал, что он потом свалил в этот замок Дракулы поспать вот напитаться энергией, да.
0: Господи, какой он странный.
2: Купил дом серийной убийцы, чтобы написать в нем роман ужасов.
1: Похоже на правду. Я за фильм. Думаю, да, скорее всего, это какой-то... Алан, ты
0: легко меняешь свое мнение, Нет,
1: как флюгер Сперва похоже на правду, но потом, вспоминая, в скольких фильмах он э, играл Может быть, он играл какого-то писателя, и вот для этого он и сделал Фильм, да, тоже
2: нет, это правда. Он реально купил дорогущий дом самой известной серийной убийцы нового Орлеана.
0: Все фанаты Тру-крайма да, всплакнули. к сожалению,
2: вот эм, я вроде тоже люблю Тру-крайм, но сейчас, потому что у меня вся голова забита одним словом Кейдж, я забыл ее имя, но, в общем, он купил этот дом за какую-то огромную сумму, как раз потому, что он надеялся, что вот вся атмосферка там позволит ему написать роман ужасов, но потом сам отвечал, он ну, как не очень вышло, не пошло с романом. Вот.
0: Сейчас, подождите, я найду... Это дом с привидениями имеется в виду? Ну, там, да, выглядела. да,
2: да, да. да. продал его или что снял? Там, мадам.
0: Особняк Ла-Лурье, простите. Да, за мадам миша. Ла-Лурье. Вот, а, вот, вот. Ла-Лори. Лиза очень плохо читает. Да. Мадам Ла-Лори, серийная убийца в 1800-х годах там пытала и лишала жизни рабов. Ой, это же наш салтычиха. Ну, как бы да. да. Так что,
2: господи, вот если бы Кейдж был русский, нам было бы интересно. Кстати, про связь Кейджи и России. Mm-hmm. Угадайте. В каком фильме э, с, советском или постсоветском должен был сыграть Николас Кейдж или хотя бы у какого режиссера?
0: Как, как режиссера режиссера Ширли мырли Нет. Меньшова? Да. Нет. Да Меньшова.
2: Ну это прям. Выстрел Алана.
1: Мне кажется, это в российское время... Ну, в, россии, в российское, новой истории. В новой истории, да, да происходило. И, наверное, кто-то, типа Сарика Андреасян...
2: Было бы классно, но нет. Это Георгий Данелия.
1: Да ладно.
2: Кейдж должен был сыграть в паспорте. Это фильм Данелия как раз из 90-х. По сюжету главный герой, выезжая из своей страны, теряет паспорт и не может вернуться, и вот он становится таким человеком без гражданства. И там действительно должен был сниматься Кейдж. Причем Данелия, поскольку он дружил с Копполой, узнав, что Кейдж его племянник, передал ему, ну, собственно, сценарий, поскольку первоначально агент Кейджа даже отказывался брать сценарий, потому что там были какие-то смешные суммы, а Кейдж уже более-менее известным был. Но вот Кейдж прочитал сценарий, ему действительно понравилось, но, к сожалению или к счастью, После этого Кейдж снялся у Линч и так далее, он поднялся вообще на какие-то высоты, и вот бюджета уже не хватило, пригласили французского актера. Но вот, к сожалению, именно поэтому мы как бы потеряли Блин, шанс увидеть Кейджа в фильме Данелия.
0: Блин, вы же понимаете, что Кейдж это тот типичный городской питерский Хотя я его питерский... питерский сумасшедший.
2: Угу. Но, знаете,
0: вот такие странные люди, которые к тебе подходят, и они нормально, они нормально выглядят, это не бездомные, но они просто вот совершенно на другом уровне находятся.
2: Итак.
1: Готов Он бы органически вписался прямо Да, вообще. ты просто
0: видел сейчас фотки Николаса Кейджа? Он же ходит в какой-то розовой кожанке, расшитый патчами типа Суперменка Лоу Китти. Вот реально просто загугли лучшие выходы. Кроводорожка дорожка Николас Кейдж 2021, и там просто лук на луке, просто божественно. Вот Бьорк рядом не стоял.
2: Ну что, готовы дальше? Его преследовал мим
0: я сдаюсь.
1: Мне кажется, это фильм.
2: Это реальность.
1: Реальность.
2: В какой-то момент, реально, на фильм, на съемочной площадке фи, фильмов с Николасом Кейджем приходил мим, ну и, собственно, делал то, что делают мимы, постоянно пытаясь прийти к Кейджу. То есть, заметьте, Кейдж это восхитительно еще тем, что он создает какую-то ауру, к себе, ломает мир вокруг него. Итак.
0: Понимаете, что Николас Кейдж — это вот тот ваш знакомый, про которого вы рассказываете какие-то странные истории всегда. И вы не понимаете, ли человек вообще живет.
1: Лиза, у меня такой знакомый, это ты.
0: Я твой личный сорт Николаса Кейджа. Кстати,
2: поскольку мы оба знакомы с Лизой, могу сказать, что, видимо, компания Алана состоит целиком из нормис. То есть, как бы, ну... Ну что ж.
0: Что, Саша, у меня неприкольные истории по твоей? <смех>
2: не самые странные <смех> среди а, тех ну людей, которых я знаю. Ну,
0: конечно, спасибо за запись. Ты никогда
2: не натыкалась на следы убийства в доме, где живет дворецкий Константин из моей прекрасной няни.
0: Ну, Зато например. моя подружка жила в одном подъезде с убийцей маньяком. И у нее там захватили, между А-а-а. прочим, э- спецназовцы какого-то наркокурьера. Я видела следы крови в лифте.
2: Ну ладно. Я тоже к ней в гости приехала,
0: а у них, прикиньте, в лифте на стене эти на стене, типа, отпечатки ладони. И это что? Это она?
1: было как в Титанике.
0: Да, именно так. И она такая, да, вот кого-то захватили. Я такая, что? Ну ладно, Саш, я запомню это. Давай дальше.
2: На подкасты ты больше не Узнавал у фармацевта, ли его когда-нибудь так, чтобы он потом мочился кровью. Фильм
1: Эээ... <Assembly> Sh- Думаю ему нужно было это для... для роли. Мне кажется, жизнь. Фильм. Фильм. Фильм.
2: Фильм. Ладно, сейчас будет сложно. Кричал Хаггис в Букингемском дворце, изображая шотландцев.
1: В реальности, я
2: уверен.
0: <that-> Только <are> х, на русский же обычно говорят Хаггис. Ну, Хаггис. Если что, друзья, это не подгузники, это такое национальное шотландское блюдо из мяса.
2: Из, если я правильно помню, фаршированный кишечник.
0: Да, что-то такое. Ну, То есть, правда, памперс похож. Итак,
2: Алан за жизнь, Лиза. Ну, я просто знаю. Да, Лиза знает. Лиза смотрела Сокровища нации. Два книга тайн». А, я ну, обожаю... да, он там отвлекает все. внимание.
0: Я обожаю «Сокровие Нации", может быть, потому что у меня... Как-то я в кино на него ходила с мамой. И... Нет, я с Нет, я его тоже обожаю. Я просто очень люблю в первой просто части... Просто не помню этого. Когда, ты что, а. это офигенный фильм «Аланд». Нет, в
1: смысле, я смотрел, я не а. помню вот этой... Это, это вторая часть, да.
0: Просто во второй части куда более запоминающий момент, когда он сделал вид, что ему засосал руку в камень и стал да, включать, да. 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 <laughs> а в первой части мой любимый момент, где его помощник, которого такой немного бесполезный Айтишник Смешно Смешно сейчас (смешно) это (смешно) говорить в 2021 году (смешно) Айтишники
2: очень нужны (смешно)
0: Ну вот, а если что, у нас Саша тут Как бы я тоже сам немного айтишник
1: Своего рода. Своего, своего рода айтишник, да.
0: Вот и он, он не мог им помочь в этих поисках. Но в какой-то момент, когда они отчаялись, на них уже поджали вот эти преступники, которые их преследовали, <сёк> они понимают, что все, они опоздали, не успели там что-то посмотреть. И он такой: вы что не поняли? Вы, вы что реально, реально, реально вы? Реально? Да, 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 <сёк> да 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 да. А я, и оказалось, что он знал про то, что часы перевели на час назад, вот те, которые здесь стоят, и они еще успевают. И это каждый раз мое чувство, когда No. Ну, вот ты где-то общаешься с компанией, где ничего не понимаешь, и вдруг внезапно такой: Я знаю этот факт: внимание! Сейчас я им блесну.
2: К слову сказать, я несу вам благую весть: то ли подтверждено, то ли уже почти подтверждено, что, во-первых, Кейдж появится в сериале Сокровища нации. О,
0: классно!
2: И во-вторых, вроде как все больше речь идет о третьем фильме.
1: Ура! И так было печально вообще, что закончилось вторая часть, и все.
2: А вот. Это на самом деле вот Сокровище Нации 3 это тот фильм, который уже висит на литербоксе и портит мне сволочь статистику, что не процентов у меня там отсмотрено. Потому что будущие премьеры там тоже есть. Итак, женился на дочери Элвиса.
1: Ну, услышав от вас сегодня, что у него четыре жены было, мне кажется, да.
2: Да, все верно. Ну ладно, давай тогда посложнее договорились. Есть столько животных, чей секс считает достойным.
1: О! Я убежден, что это правда.
2: Это слишком круто, чтобы быть неправдой. Да, это правда.
0: Хорошо, а чей секс достойный? Это странно звучит, что я вообще... Кейдж говорил
2: о том, что, в принципе, секс рыб, птицы, свиньи нет. Я, к сожалению, подробнее не заресерчил вопрос, но ведь правда интересно, надо будет Я вспомнила
0: вопрос. эти грустные фотографии, где Николас Кейдж в сушибаре пытается познакомиться с женщиной, а потом. Ну, там просто, вот честно, вот такая драма без слов, как он пытается с ней явно познакомиться, собирается только подсаживается, и к ней подсаживается ее муж, и он просто ретируется с места
2: событий. А потом еще так грустно сидит, вот буквально как Киану Рифт с пирожком в другой части сушибара. Кстати, вполне возможно, это именно тот момент, когда Кейджи перемкнула.
0: А он тогда же женился на официантке из суши вот, как вот, раз вот в тот вот. уже год, когда эти фотки вот, были сделаны. Вот так
2: и судьба рождается. Вот. Это в смысле из фильма или это... Нет, это, жизнь, Нет, это, это жизнь, буквально это жизнь. жизнь Кейджа, это папарацци сфотографировали. А-а-а. А потом он женился
0: на официантке из суши это была его первая азиатская жена. <laughs> да. Ладно, давайте так. Понимаешь, мы, как бы, мы это об этом говорим, потому что потом очень много мемов появилось про то, что он женится только на азиатках. Ну, у них не знаю, даже лучше была свадьба про то, что в... он
2: карту закрашивает. Да. Знаете, как эти карты есть, где а нужно просто... странно вычеркивать? Ну, вот
0: мерзкого, во-первых. А во-вторых, у него была свадьба еще в японском стиле, вот знаешь, глазами европейца. Это вот, Ой, а... да.
2: Там были Ой. самурайские мечи и что-то такое. А,
0: да. Что... Кстати, на
2: последней свадьбе присутствовала его бывшая жена, чуть ли не свидетельницей. Со
0: стороны невесты или... Интересная жизнь, Ну, да, у человека? он там прав... Ну, с другой
2: стороны, знаете, вот посмотришь на Кейджа, я думаю, после этого дня у тебя вопрос автомат. Ладно. Коллекционировал засушенные головы пигмеев?
1: Нет, мне кажется, нет.
2: Лиза? Что? что Коллекционировал ли Николас Кейдж засушенные головы пигмеев?
0: Да, естественно, да.
2: Да, Лиза права.
0: Но он же яйцо динозавра купил. Многие
2: визитеры
0: его... Это отвратительно, если что. Да, это... Странно. Не, ну понятное дело, что такой, такой сувенир он был распространенным в 19 начале 20 века. Это вполне себе такая распространенная колониальная э, экзотика, но вообще фу.
2: Ладно, да Даже куча. из
0: музеев сейчас многих это изымают. Да,
2: хорошо, если мы это выяснили, то что вы скажете относительно вопроса, держал ли он крокодила и акулу в качестве питомцев?
0: Да, да. Блин, изи, я бы поверил. Изи, изи вообще, просто, изи для изи. него
1: это даже он даже, наверное, не выбирал. А вы втягиваться
2: начинали, да? Он еще и пару островов себе купил. Это, кстати, вопрос, почему он так много снимался в плохом кино. Он купил себе два острова, парочку древнейших замков Европы, потом их продал. Так Просто... он
1: обанкротился или нет? Ну,
2: сейчас снова набирает деньги. При этом, кстати, интересным образом, несмотря на то, что он вот так вот очевидно швыряется деньгами, Кейдж один из основных звезд, занимающихся благотворительностью. Он жертвует огромные деньги на благотворительность параллельно. То есть, видимо, у него дома так две копилочки, знаете, вот это вот на крокодила, а вот это вот на новую засушенную голову, а вот это жертву мурагана Катрины. Вот, как-то так. Ну ладно. Uh, давайте тогда такой вопрос. Пытался перелететь через границу Пакистана на параплане.
0: Ой, я знаю, ответы не буду говорить.
2: Правда? Нет, это фильм с mm-hmm. uh, Кстати, очень хороший фильм, называется Армия из одного человека. Вот. Uh, в России его как-то очень адски перевели, типа миссия не... миссия безумная» или что-то не Это,
1: это любимая перевод наших э, киноделок. Да. Миссия безумная, миссия невыполнимая. Еще миссия... какая-нибудь
2: братва, если миссия вы неадекватна, фильмы... Саша. Миссия неадекватна, да. В оригинале это Армия из одного человека Армия флан Эта история. Сейчас внимание, опять же, про выбор Ролей Кейджа. Этот фильм снят на реальных событиях то есть про человека, который был на самом деле. А именно про плотника из небольшого американского города, с которым в какой-то момент заговорил Иисус и сказал, что его миссия убить у Бен Ладана. И наш герой взял с собой Катану и отправился в Пакистан. После долгих стараний он добрался до Пакистана, и его нашли американские военные, обезвоженного в лесу. Вот. То есть, ну... Мне кажется, вот в момент, когда кто-то решил экранизировать эту историю, там даже вопросов не было да. кого звать. Там просто они дочитали сценарий, что такое. Ну, Кейдж, Кейдж, пойдем, пойдем. Да, есть человечек. Ну и ладно, давайте тогда закончим так. Лайтовенько пытался ли Кейдж выяснить, снятся ли рыбам сны?
1: Наверное, под грибами, да.
2: Это фильм, как раз конец очень плохого лейтенанта. А, это
0: же та история, когда он не мог вспомнить, что он там играл.
2: Uh, да, по-моему, да.
0: У него, в общем, это стало же мемом, эта фраза про рыбы сны. У него реально как-то на интервью спросили, задали этот вопрос, и журналист им рассчитывал, что Николас Кейдж, он вспомнит, что этот стата, и он начал всерьез отвечать на вопрос. когда Там сказали, вы помните, я такое вообще никогда не говорил?" Там
2: причем самое интересное, я прям, да, я видел это интервью, ну, в смысле, читал. Mm-hmm. Там восхитительно, потому что... Кейдж с такой, вот знаете, искренней готовностью начинает mm-hmm. размышлять над поставленным вопросом. То есть, вот прикинь, он к тебе подваливает, да, какой-нибудь фанат-интроверт, и говорит, «Алана, снятся ли рыбам сны?» Он такой, ну, с одной стороны, с другой, с третьей, с пятой. И он так очень искренне это говорил, потому что это за стук, ну, это цитат. Кейдж такой, ага, моя. Ну, примерно так.
0: И, кстати, из интересных фактов, он вообще-то... Купил и продал замок Найтштайн. Ну, что вы понимали, замок Найтштайн... Там это... же
2: Найншвайнштайн, нет? Ну, сложнее, по-моему.
0: Ну, в Википедии написано Найтштайн. А. Может, на немецком? немецком. Не-не-не, ну, в любом случае, я Он рад, что это короче. произносится. Ну, давайте на немецком открою страницу Википедии. Das schloss Nайтштайн.
2: А, ну Шклос
0: ну, им да. im Амберг. Блин, ребят, я не замок. А теперь просто
2: для чуть меньших фанатов средневековой культуры, чем ты, поясни, чем этот замок круп. Ну,
0: Это очень крутой замок А-а-а, в Германии. <связывается> он находится в Эц-Ванге. Он был построен в 1513 году. Куда часто туристы ездят. Этот замок, он интересен тем, что это один из немногих замков на территории Германии, Франции который не был перестроен потом под дворец, потому что большинство замков, которые мы называем замков, такие туристические точки, они перестроены были в 19-19 веке уже под дворцы, и там очень много земли. А вот это прям средневековый замок, нет, там, конечно, тоже есть переделка, но он один из немногих замков, где вот, ну, более или менее сохранилась именно средневековая атмосфера, с ним Саша, кстати, высмеивает средневековые замки за их маленькость. Я, а, правда, в какой-то стыдно, момент очень
2: дивился, Потому что
0: то, что вы представляете замком, это уже а, перестройка в духе романтизма под дворец.
2: Ладно, давайте поясню так. Первый замок, который я увидел, я не знал про него абсолютно ничего и где-то бессознательно я вспоминал Властелин колец, хотел увидеть Минастирит. Вот. А, собственно, я пришел, а там такой, ну, домик. В смысле, еще есть очень позорная фотка, потому что меня засняли в момент, когда истерично смеюсь, двумя пальчиками показываю маленького, у меня такое люто красное лицо, вот, я плачу, щурюсь на фоне этого замка, и меня реально не отпускало это... Часа полно, в смысле...
1: Как эффект Монолизы, да? Вот этот... Да, эффект да.
0: Монолизы, эффект замка. Вот, так что, я не знаю, мне кажется, классно. какие он может, он покупал себе замки, яйца, динозавров, ну голову пигмея, это фу, конечно, по-моему, невероятная личность. Это вам не золотые диски на машины, золотые и унитазы. Это тоже у счет? него
2: коллекция, кстати, каких-то дорогущих машин и мотоциклов. Да? А, но насчет так голов, Лис, я скажу, это фу, если мы... Как бы понимаем, в каком контексте их покупает человек. Вот какой-то, угу. знаете, такой колониальной культуры, чего-то еще: что Кейдж покупает их. Для этого у нас нет никаких оснований.
0: Слушай, у него уже была коллекция комиксов огромная еще.
2: Да, помню. ее украли, О-о-о. он ее продал потом за 2 миллиона, что ли. Огромная просто коллекция. Ну вот. А насчет голов то есть, неизвестно, что он с ними делает. Может, это его лучшие друзья вместе с котом. Ну, ну, ну да, то есть, как бы не спеши судить, Лиза.
0: А, ну То вот есть
1: я, считаю, я согласен да. с того, что это плохо, что это отвратительно, но вот если бы это, это был не Николас Кейдж, я бы так же отнесся, но да. вот здесь ощущение, что он не потому что считает, что «а, у меня голову вот эти есть», а мне кажется, тут что-то метафизическое, что-то вообще другое.
2: Ну я смотрю, судя по всему, мне действительно удалось убедить Алана вот в том, чем я заявлял.
0: Ты будешь пересматривать его фильмографию?
1: А, ну, как минимум, я уже, уже хочу пересмотреть э, "Сокровища нации». Я очень
0: считаю это «Дикие сердца». Это мой любимый фильм Линча, и там очень классный Кейдж. И это один из, тех, один из тех фильмов, в которых Кейдж играет красавчика. И каждый раз, когда ты смотришь, вдруг понимаешь, а он реально был уже очень красивый в молодости. Когда тогда ты его как вот этого красивого актера. Понимаешь, а вот мы постоянно говорим, что... Леонард Ди Каприо, мальчик, который вырос, который, ну, Патинс, который сумел преодолеть вот эти границы внешности, которых часто, ну, стоят на молодых mm-hmm. актерах, Николас Кейдж просто окончательно разрушил любую коннотацию <laughs> себя и привлекательности именно вот в этом контексте, он что-то большее, чем просто привлекательное или непривлекательное тело.
2: Ну, это правда, это уже за границами такой конвенциональной сексуальности, то есть это как-то уплывает вот куда-то в другие стороны спектра. Кстати, и напоследок я бы посоветовал, ну вот, мы, я много фильмов здесь упоминал, мне понравилось, как я мы, потом так стыдливо я. Да, простите, такой какой-то фанатский бенефис вышел. Ну, в общем, еще один фильм, который я очень рекомендую, это фильм «Под властью Луны», романтическая комедия, где Николас Кейдж играет Шер. Да ладно? Да, и это очень классная такая трогательная милая комедия про итальянских э, италоамериканцев. Э, вот там такая... Э, а Шеррит
1: серьезно играет женщину?
0: Нет, США. США. <свят>
2: Я подумал... Ну, я уже даже не удивлен А был теперь, уважаемые слушатели, обратите внимание на реакцию Алана, которую узнал, что Николас Кейдж играет Шер. Шер. А, ну да. Ну, ну да, да. Я такой, мог, мог. это какой
0: Это, кстати, очень классный фильм, потому что это не банальная романтическая комедия, они там встретились, полюбили друг другу, а показывает, ну, про давление общества, давление семьи на тебя, про то, как мы выбираем людей. То есть это такое очень э, милое взрослое кино. Ну,
2: но, но, но при этом, опять же, тут есть свои вайбы Кейджа, потому что Кейдж там играет не просто итальянца.
1: <смех> Кейдж
2: играет итальянца, который потерял руку. От него ушла жена, он пекарь, и вот uh, там есть восхитительный момент, там еще Кейдж, он еще молодой, он там реально горячий, вот давайте честно признаем. Он в такой майке алкоголички и очень экспрессивно говорит что-то вроде «He has a wife!» He hand. Сейчас
0: у нас пошел театр, типа, одного, который... Актера... Да-да-да, простите, Александра сейчас... тоже... Саша, я могла... могла свое
2: оправдание скажу, что, во-первых, если вы видели сообщество, меня перемкнуло как Эбида, который посмотрел слишком много Давайте фильмов Давайте сейчас я дам, дам по справку.
0: Есть такой замечательный ситком, называется «Комьюнити а? сообщество». Перевожу Сашинова на человеческий. «Комьюнити
1: сообщество».
0: Очень советую этот сериал... Саша, остановись, пожалуйста, это моя роль Перебивать всех на этом подкасте Итак, играю, типа. есть сериал Сообщество, который, кстати, создал Дэн Харман Один из создателей Фрика и Морти Он как раз до Рика и Морти занимался этим сериалом И там есть такой интересный персонаж Фанат кино, у которого явно раз Ну, как мне кажется, и он пошел на целый курс, потому что у них странный колледж, который назывался «Исследование Николаса Кейджа. Безумец или гений». И вот там он посмотрел все фильмы Николаса Кейджа очень короткое время. Поправочка,
2: как человек, который сделал больше, он просто за неделю насмотрел их где-то 20, судя по контексту. Не не надо, не надо. То есть, заметь, сейчас просто для тех, кто видел сообщество, да, я на том дне жизни, когда я хвастаюсь тем, что я больше задрот, чем Эббит.
0: Да, Саша сейчас... Где же мой трой? А, итак, Чайзер Саша...
2: Чайльдзе Гловер, иди сюда.
0: Так вот, в этом фильме он сошел с ума, выскочил, ну, в общем, забежал в аудиторию, залез на стол и стал отыгрывать лучшие моменты Николаса Кейджа, такие как «Я котяра, я сексуальный котяра». И это действительно классный момент. Мы, наверное, тоже прикрепим ссылочку на этот момент в подкаст, ну что у нас явно такой расслабленный подкаст вышел. Делаем ссылочку в конце. А, а. с
2: меня просто вот... Хоть сколько-то лучших моментов Кейджа. Кстати, я говорил про хорошего Кейджа все это время. Если вы хотите плохого Кейджа, есть фильм «Дэдфолл». И вот весь фильм «Дэдфолл» — это Николас Кейдж, который улетел вообще непонятно куда. Вот я говорил, что зачастую Кейдж действительно играет очень сообразно. То есть мы понимаем, что он играет каких-то сложных, безумных героев, которые могут не отвечать ситуации, но которые с этой планеты. Вот то, что происходит в «Дэдфолле», это вызывает очень много вопросов, серьезно. Это, это. Вот тут я даже не буду пытаться описать, показать, потому что это просто такая волна Кейджа, которая налетает на тебя, и вот серьезно, сп... вот приди сейчас, маньяк, сюда, наставь на меня пистолет, спроси, про что дедфол. Я вообще не скажу. Я просто не помню, про что этот фильм. Я просто помню, как там Николас Кейдж слетает с катушки.
0: Мне кажется, он просто его съемочная группа, режиссера не смогли подавить, и он подавил их. Ну, в общем, euh, Николас Кейдж действительно большой вопрос в современной поп-культуры англоязычной, на самом деле во многом. Uh, хочу что заметить. Стиль с, с Николаса Кейджа есть классные, есть странные, есть те, которые в детстве породили вам немного страхов, типа фильма Без лица, если вы его смотрели.
2: Кстати, один из лучших моментов в Кейджа, на самом деле, если сейчас абсолютно серьезно, там есть гениальная сцена в тюрьме, когда Кейдж. Собственно играет уже полицейского Которому пересадили лицо Ему в тюрьме нужно показать Что он вот этот жестокий человек Он начинает драку Он там очень жестоко избивает человека И начинает радостно кричать И он весь такой вот обычный кейдж Который странно себя ведет и радуется Но при этом у него дико грустные глаза э, Такие полные испуга что ли По отношению к самому себе И на мой взгляд это вот Ну честно один из лучших вообще моментов В актерской истории кинематографа То есть вот э, не поленитесь Пересмотрите именно этот момент
0: а, вот, так что, Алан, есть ли любимые фильмы с Кейджем?
2: А,
1: ну, блин, сложно говорить, потому что все то, что я смотрел, это было тогда, когда я ну, был помоложе.
0: И считал, что Кейдж это фигня какая. Я
1: нет, я обожал Кейджи. Я... Ну <связан> а что любил тогда? <связан> что я. Так, ну, разумеется, классика скала, там все это понятно. А, все призрачные гонщики. О, я да. знаю, что мне понравилось. Второй
0: ужасный же ребенок. Второй
2: восхитительный. Второй отвратительный. Там Хом... есть лучший Хомон. момент. А, помнишь, когда Кейдж угрожает этому преступнику? Честно, мне стало страшно, потому что это на съемочной площадке <связан> происходило. Когда он рассказывал, что кто-то в нем есть. Нет? Он так <связан> <связан> хватает это этого разве человека. Не в такой... Первой
1: части будет. Я легион что такое. Нет,
2: я Легион, а там он так его держит, засовывает ему телефон в рот. Кстати, мне нравится, что, правда, с Кейджем никаких вопросов не возникает. То есть, вот представь себе фильмы другого Марвел, я не знаю, Человек-паук засовывает кому-то мобильник в рот. Сразу же много вопросов. Типа фильм с Кейджем, да, да, мобильник в рот как бы, не худший вариант, не худшее отверстие, и, слава богу, что нам друг. Кстати, другого когда не Кейдж в
0: Марвел вернется... Я ну, надеюсь на ну, это... Ну, какой он безумный злодей, мы такого безумного злодея еще не видели.
1: Наконец-то.
2: Вот, и там он очень странно так начинает рассказывать про то, что в нем и так очень тоненько, просто пересмотрите это да. с субтитрами реально. Я говорил про чудеса актерской игры гейджи чудеса актерской игры там у другого человека, которого он держит в этот момент. Потому что большего страха в глазах человека я не видел никогда. Но опять же, у меня подозрение это не актерская игра, он просто боялся, что Кейдж его порежет сейчас. Вот, восхитительно просто.
0: Так, мы живем с вами на одной планете с новой формой жизни. Да, да. Так, друзья, решать, Кейдж является ли безумцем, гением или посредственностью, которая пробилась за счет того, что он еще один человек из семи копола вместе с Софией Копола, а не третье поколение. Кинематографистов семей. Третья
2: фаза вселенной Копола. Да,
0: да, третья фаза вселенной Копола. Хотя еще, наверное, же этот роман тоже с ними в одном поколении, правильно сказать, что?
2: Я не знаю, мне просто сказала роман, как будто он здесь четвертый с нами. Роман, ты как там? Какое поколение?
0: Роман Коппола. Скажешь уже, наконец. На
2: счет такого романтического роман.
0: Так, Роман, да. Итак, друзья, на этом мы заканчиваем. Я думаю, очень интенсивно вышел подкаст. <св-> Спасибо большое те, кто заслужил. Пишите, что вы думаете о Кейджи, что вы думаете о фильмах с ним, какой у вас любимый мем, э-м, вообще о каких еще вы хотите мемах актеров послушать. Что вы вообще хотите, чтобы мы обсудили? Вот Саша у нас специалист за Дротских тем широкого спектра, мы можем всегда его позвать. Хотите, кстати, про аниме? Я все жду, когда я сделаю, мне разрешено сделать отдельный подкаст про аниме.
2: Я с удовольствием. Пишите, я, я с удовольствием.
0: А так соберемся втроем, да? Нормально. Про берсерка я помню.
1: Я, кстати, сейчас пересматриваю берсерка. Ну,
0: я промолчу. Она меня и так давит все очень сильно с этим берсерком. Итак, а, хочу отдельно сказать, что если вы хотите разобраться в актерской игре, если вообще вам интересно кино, то мы с Александром, не знаю, правда, сейчас насколько сколько это реклама была, это Да, сейчас подкаст, лучше
2: не надо, а мы... если что, я там только за философию кино отвечаю. А,
0: мы ведем курс а, «Кинокритик». Профессиональный курс. Вот сейчас как раз сезон скидочек будет, так что мы, прям не дожидаясь его, вам даем промокод 15%. Станьте на курс ⁇ Станьте кинокритиком ⁇ где мы рассказываем историю mm-hmm. кино, говорим о философии кино, о кинокритике, о роли разных профессий в производстве. В общем-то, пытаемся взглянуть на это с самых разных сторон. И если вы всегда хотели говорить о кино, но, и писать о кино, но что-то вам не давало это сделать, чего-то вы стеснялись, то вот это знак, что наш курс вам поможет. У нас есть поддержка на курсе с куратором, то есть со мной. Мы обсуждаем кино, мы пишем рецензии и прямо изучаем университетскую абсолютно программу больше ста часов по кинотеорию и кинокритики. Меня
2: там сильно сдерживали, поэтому я там тоже очень серьезный
0: Итак, по промокоду кейдж 15% скидка на этот кинокурс. Спасибо большое, что вы были с нами. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, пишите отзывы, например, на Apple подкастах, для того, чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше людей. А мы вернемся к вам через неделю. Всем пока!
2: Да, всем пока! Пока-пока!
1: Сейчас добавил на кинопоиски буду смотреть Мэнди